0: CISM 893FM, la marge.
1: et Synapse, votre rendez-vous hebdomadaire d'une heure consacré à l'intelligence artificielle. Léo Boisvert avec vous pour la prochaine heure qui sera centrée sur les enjeux légaux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je reçois Renaud garon gendron Alors, En plus d'être animateur à CISM, Renaud est avocat chez Norton Rose Fulbright et il se spécialise dans les enjeux de propriété intellectuelle, sur le sujet sur lequel on commence l'entrevue. Avant, on va faire une petite intro... Euh, sur les enjeux qui sont soulevés par l'intelligence artificielle en droit, mais d'abord, on va aller en musique. À tout de suite.
2: Yo.
3: Tous les quelque chose qui compte comme tout le monde moi je suis comme qui compte Tony Hawks, Swag Paul de Don qui compte ça va des rails mais j'ai comme qui compte les émissions top, je connais tous les combos Le pot sur mon dos ça leur paie des comptes je sais pas faire de cash à des messieurs à l'air clean j'ai mon propre bac c'est rare que je l'incline. yeah c'est pas tout clair mais on en sait des bires le plafond de verre, j'ai lancé des briques pardonnez leur code Ils ça passe des priques rien des de ça paye pas les pires ils peuvent tout faire sur le cash public mais les hommes d'affaires ça fait de la white Music on n'est jamais loin. C'est hey. un Le porche si vert, le contre-si je l'avais et je m'endors, je vais. Je sais pas pourquoi c'est le récouvre le porcelaine. C'est pour les scènes que j'ai pas mis dans leur porcelaine. C'est juste un bois stop et il est en s'installe. fait ça pour les fucktop dans les snaps. Je parle des faux pas, ils vont compter les strikes. Yeah. Je monte le gros caillou, faut me porter les snaps. c'était des dans mes samples qui c'est le semen. Dans les réussites qui nous ressemblent, on les amène. On leur empreinte partout comme des semaines. c'est grâce à eux que je suis au top. Ouais, ces semaines, m'empêche de dormir, c'est comme de la cheapoque. Même mm. si je suis la pire broke, gardez-les vos cheapoques yeah. sur mon walk je sais pas dans qui c'est, 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 c'est,
2: c'est, Je voudrais pour la belle, ça vaut pas la peine hein? j'ai dit non à trop la paix On dirait un spam, Yo, je voudrais pour la paix C'est comme les députés, on les attire à la paix Et oh, c'est les points d'autre que moi je sais Tu
3: suis le podcast, pas du rap, HSC chassé Le sujet de leur track, c'est de te faire acheter C'est pour bon acheter, je pense qu'elle la merchant, en t'inquiète fait pas, je sais ils voudraient me fourrer oh, je pense j'étais out Le game veut me voler comme un char à jeter Le mais bon, il y a pas de pur, il a pas de bonne pub. damn, après ça ils nous traiteront pas de pur le contre-reste collé, c'est comme un review, J'en c'est plus She's a
1: Bienvenue à toutes et à tous à notre émission qui porte sur l'intersection entre l'intelligence artificielle et le droit. Alors que l'intelligence artificielle se tisse de plus en plus dans le tissu de notre quotidien, il y a des questions juridiques inédites qui émergent et qui défient notre compréhension traditionnelle de la propriété intellectuelle. Dans un monde où un algorithme peut composer une symphonie ou écrire un article, où est-ce que se situe la frontière entre création humaine et création qui vient de la machine? Comment est-ce que le Canada se positionne face à ces enjeux légaux qui n'ont pas vraiment de précédent? Les lois actuelles, est-ce qu'elles peuvent en vraiment englober la complexité et l'autonomie croissante de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on est à l'aube d'une ère où la législation doit être repensée de fond en comble? On va parler de ça en faisant certains parallèles avec des technologies anciennes comme la caméra qui ont suscité des adaptations dans le monde juridique. On va parler des principes clés du droit de la propriété intellectuelle puis leur pertinence face au contenu généré par l'IA. On se rend compte que c'est pas nécessairement des trucs qui sont connus par tout le monde, fait qu'on veut s'assurer qu'on part la discussion euh, en mettant la table. On essaie de démêler les droits d'auteur, les brevets, les marques déposées, puis le, leur capacité à protéger les innovations dans une ère où la création peut être autant humaine que numérique. Ensuite, on va parler des défis que l'intelligence artificielle pose aux lois traditionnelles et sur le droit d'auteur, puis on va parler de la question de l'IA en tant que auteur ou inventeur et les causes juridiques notables qui sont présentement devant les tribunaux relativement à la propriété intellectuelle dans le dans le droit dans l'intelligence artificielle. On aborde également la question de l'entraînement de l'intelligence artificielle avec des données protégées par le droit d'auteur, c'est un, un un enjeu qui a été soulevé récemment par euh, des poursuites intentées par Getty Images et le New York Times, euh, entre autres. Euh, on va parler des implications éthiques de ces pratiques-là et la manière dont les entreprises naviguent à travers ce labyrinthe légal. Finalement, on va conclure euh, sur les approches législatives. Là, on en parle très brièvement. Mais tout de même, on va faire un portrait global des approches que prennent l'Europe et les États-Unis en les comparant avec celles du Canada. Et on va regarder les adaptations nécessaires pour préparer le droit d'auteur et le droit en général à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors préparez-vous, on plonge dans un, une discussion riche sur les enjeux légaux qui entourent l'IA, une discussion qui pourrait redéfinir les principes même de la création, de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Restez avec nous après la pause musicale.
0: Solitude. Pas de prison, pas de mur La raison pour laquelle ça dure Demeure à elle se diffuse Je n'accuse non rien ni personne Je ne sais pas moi-même où je vais Toi connais-tu un endroit Où il fait encore bondérer je suis oisif des raffinants du Pacifique. Je fais la cour en temps plaintif, honneur de la téléfrance.
1: Alors, je vois maintenant Renaud Garon-Gendron. Renaud, merci beaucoup de te joindre à moi.
4: Euh, bonjour
5: Léo, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui.
1: Alors, quand j'ai commencé l'émission, il y a un ami qui me disait qu'il connaissait un avocat qui était spécialisé en, euh, en propriété intellectuelle, puis euh, je l'ai contacté, puis je me suis rendu compte qu'il faisait plus des, des choses, de. C'était un agent de brevet, fait qu'il me disait qu'il était plus habitué de créer de la propriété intellectuelle euh, ben ce ne serait peut-être pas nécessairement ce que je voudrais avoir. Alors, lui-même m'a référé à, à Renault, puis je me suis rendu compte aussi que Renault fait partie de la tentaculaire CISM. Alors, CISM est partout. Exact, ça. oui. Oui, c'est ça.
5: Donc, euh, ouais, je, suis, je suis animateur moi aussi à CISM. Mais, bon, on fait de la musique électronique, on ne se penche pas nécessairement là, sur les enjeux de société comme, <rire> comme tu le fais. Mais, euh, mais oui, c'est ça, je pratique en propriété intellectuelle. Euh, ça va faire bientôt euh, 10 ans. Ça fait quand même un, un, un bon petit bout que je suis dans ce domaine-là. Puis ce qui m'a amené vers ça, euh, c'est essentiellement, moi, j'ai toujours eu une passion pour la science euh, puis les questions éthiques qui vont avec avec la science. Fait que je me rappelle, mmh. à l'époque, on parlait là, du génome humain puis c'est la, la grosse mmh. affaire, le fait qu'on soit maintenant capable de le cartographier ou peut-être même jouer dans certains gènes. Et que je m'étais posé ces questions-là dès mon plus jeune âge, là, que ce soit au cégep ou même au secondaire. Donc, ça a comme été naturel après que je continue dans, dans cette, euh, cette lignée-là à l'université. Puis, quand il est venu le temps de, de pratiquer, là, je me suis dit, pourquoi pas joindre cet aspect-là plus scientifique slash question éthique. Mais pour le faire, il faut euh, heureusement ou malheureusement pratiquer en droit. Il faut <rire> avoir ce titre-là, sinon pour faire de la recherche comme professeur. Mais le côté plus académique m'intéressait un peu moins. Là. Je voulais être dans le côté pratique.
1: ouais, c'est pas cette voie-là que tu as choisi. Exact. Euh, euh, si on, on peut commencer dans, les, dans le droit d'auteur. Je pense que juste pour situer les, euh, les auditrices et auditeurs, euh, peut-être juste expliquer le, quel, quelques principes clés euh, de la propriété intellectuelle euh, au Canada puis comment ça s'applique spécifiquement au contenu euh, numérique, le contenu généré par l'intelligence artificielle.
2: Ouais, je
5: pense qu'il faut comprendre, au Canada, il y a divers types de protection pour la propriété intellectuelle. Euh, C'est sûr que quand on parle de en ligne ou même d'intelligence artificielle, euh, la, la loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur, c'est la protection qui vient le plus rapidement en tête. Euh, normalement, ça va venir protéger des œuvres qu'on va dire originales, okay. euh, que ce soit des livres, des chansons, des logiciels, euh, des œuvres artistiques, des films. Euh, puis ça va conférer au créateur le, le droit exclusif de soit euh, reproduire, diffuser, euh, modifier l'œuvre. Okay. Euh, puis... C'est la même chose pour le contenu numérique. Donc, si on parle d'applications web ou même de vidéos sur le web, tous ces concepts-là là, peuvent se transposer pour, pour la, la, la protection de, de propriété textuelle par voie de droit d'auteur. Je vais passer brièvement. Là, on a aussi des mm -hmm. brevets, comme tu le mentionnais. Oui. Ça, c'est plus des inventions euh, donc techniques. Euh, puis Ça doit avoir une application physique habituellement dans le monde. C'est pour ça il y a souvent des enjeux en lien avec l'intelligence artificielle parce que si ce qu'on veut protéger, c'est un simple algorithme, pas tout à fait, ça ne rencontre pas tout à fait les, les tests pour devenir une invention protégée par brevet. Il faut généralement une application physique à, à ce moment-là. Mais on pourrait penser à okay. un, un algorithme qui est capable de traiter des images sur le web et de générer des nouvelles images. Mais là, le fait qu'il y ait un, un support physique ou quelque chose qui est créé physiquement, donc une nouvelle image, peut-être qu'on sera en mesure d'obtenir un brevet. Okay. Marque de commerce ouais ça c'est facile, nom, slogan, logo des compagnies, bon ça s'appelait peut-être pas tant que ça au, à l'intelligence artificielle, mais on peut penser aux fameux noms qui sont donnés aux robots conversationnels. Mm, ouais. Donc, euh, le, le, un Gemini, un ChatGPT, probablement que ça a été protégé par euh, marque de commerce, puis ça va permettre aux entreprises de se distinguer, puis de dire « mais ça c'est la source de, de mes produits ou, ou de mes services
2: mm.
5: ». Euh, en intelligence artificielle, je pense qu'il y a aussi les secrets commerciaux qui doivent quand même avoir un gros impact parce que, ouais. comme je le disais plus tôt, euh, ce qui est à la base de tout ça, tous les algorithmes ou les, les bases de données ou l'entraînement des, des algorithmes, euh, pas nécessairement protégeants par les trois formes de propriété intellectuelle qu'on a déjà mentionnées. Donc, les entreprises ont souvent essayé de garder tout ça secret, ouais. euh, que ce soit par le biais d'entente ou d'obligation de confidentialité avec leurs employés ou avec leurs partenaires d'affaires. Puis le dernier est encore aussi, c'est les dessins industriels. pour ça que ça s'applique encore à l'intelligence artificielle <rire> comme telle, mais on peut penser à des interfaces, par exemple. Donc, ouais. euh, Je sais qu'à l'époque, Apple avait réussi à protéger le, ce qu'on voit, les applications de la façon qui apparaissent sur notre téléphone quand on ouvre notre écran. Ah ouais. Donc, ça serait pas exclu que euh, des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle s'ils ont des interfaces euh, spécifiques. Euh, donc, je sais pas, si tu vas sur ChatGPT, puis la façon que... Le, L'interface apparaît, pourrait potentiellement être protégée par dessin industriel, mais c'est vraiment l'apparence esthétique d'un produit habituellement qui est protégé euh, comme ça.
1: OK. Um, Puis, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de problèmes avec les, les, les droits d'auteur en ce moment pour les données qui sont utilisées dans le dans les données d'entraînement. Puis, il y, y a certaines poursuites qui ont été intentées contre Gally Images, euh, par Gally Images, pardon, par le New York Times aussi. Um, j'avais vu dans, dans mes recherches que certaines entreprises ils disaient que ça faisait partie de l'usage équitable, « fair use en, » en, ouais, en anglais. Qu'est-ce que c'est, ça?
5: L'utilisation équitable ou « fair use » pour les, les Américains, c'est une exception euh, qui est prévue à la Loi sur le droit d'auteur. Euh, typiquement, ou les cas qu'on a vus en jurisprudence, euh, c'est plus souvent des bibliothèques ou, euh, des, ou des utilisateurs qui voulaient faire des copies de certaines portions d'œuvres littéraires. Donc, c'est souvent ça qu'on a vu en jurisprudence, que ce soit même à l'école. Euh, donc, euh, il y a des universités là, qui reproduisaient des parties d'articles scientifiques. Donc, la, la loi prévoit que, si c'est pour une des fins prévues à la loi, euh, donc habituellement, c'est soit pour l'étude privée euh, la recherche, la critique d'oeuvre, euh, pour les commentaires de nouvelles, ça va être euh, permis de reproduire une partie de l'oeuvre. Euh, puis là, je dis une partie, soit une partie importante ou la totalité même dans, dans certains cas. Euh, donc, on peut donner quelques exemples rapides, là, mais si je suis au téléjournal, puis je suis allé voir une pièce de théâtre, puis pour les fins du, 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 du reportage, euh, je veux montrer certains extraits, Ben la loi prévoit que ça, ça, ça serait permissible. Si mmh. on revient maintenant à, à, à l'intelligence artificielle, donc il faut d'abord décider si c'est sous une des fins prévues. Et puis ensuite, il faut se demander si c'est équitable. Puis la mmh. Cour a, a émis six critères. Puis là, si tu me donnes deux secondes, je vais les retrouver.
1: <rire> Certainement. Oui,
5: c'est ça. Donc, il y a six comme critères qui ne sont pas exhaustifs. Il pourrait en avoir d'autres, mais le premier, c'est le but d'utilisation la nature de l'utilisation, l'ampleur, donc ça, c'est la quantité. Est-ce que c'est -ce est un court extrait ou c'est la totalité de l'œuvre mmh. qui, qui a été utilisée? Est-ce qu'il y a des solutions de rechange puis euh, la nature de l'œuvre qui a été reproduite et finalement, l'effet que ça va avoir sur euh, l'œuvre protégée par droit d'auteur mmh. qu'on qu qu fasse cette reproduction-là. qui question vraiment si se remet avec l'intelligence artificielle, il euh, faut d'abord se demander est-ce que c'est une des fins euh, protégées? Tant ouais. que c'est au niveau de la recherche, donc on pense aux instituts d'intelligence artificielle ici à Montréal ou au niveau universitaire, selon moi, oui, ça pourrait tomber sous une des fins euh, protégées. Quand on tombe dans le domaine commercial, ça l'exclut pas. Ça veut pas dire que c'est plus protégeable ou en tout cas, c'est quand tombe plus sous l'exception d'utilisation équitable, mais ça devient un petit peu plus touché parce okay. est-ce qu'on est vraiment dans un contexte de peu recherche ou là, on est vraiment dans une activité commerciale. Donc là, Peut-être qu'on mmh. tombe pas tout à fait sous les fins protégées. Prenons mm. pour acquis que oui, okay. qu'on est en train d'entraîner un algorithme, puis que c'est pour des fins de recherche, mais là, il faut ensuite se demander, est-ce que c'est équitable selon les critères qui ont été mis par la Cour? Puis ce que je vois absolument, là, où je pense que ça pourrait être le plus intéressant, c'est sûr que l'effet de l'utilisation, l'effet euh, de, de l'utilisation sur l'œuvre qui est protégée euh, par droit d'auteur, je pense que c'est là que ça peut être important. T'sais, si on se repenche sur le New York Times, si, à la place d'aller voir l'article original du New York Times, là, je pose la question à Chad GPT, j'ai ma réponse, bon, on peut comprendre que là, j'ai un impact négatif sur euh, l'œuvre originale.
2: Mmh.
5: Euh, puis en comparaison, il y avait eu cette même question-là, c'était posé à l'époque pour Google, là, qui avait commencé à référencer tous les livres donc, on pouvait faire des recherches sur Google puis on avait de courts extraits du livre. Puis okay. La défense que, qui avait été proposée par Google, c'était de dire bien, on ne rentre pas en compétition avec les ouvrages originaux, puisque tout ce qu'on donne, c'est un extrait. Les gens ne seraient pas en mesure de le lire au complet ou n'auront pas réponse à leurs questions complètes, mais vont savoir que le livre existe puis que la réponse s'y trouve potentiellement ils vont aller consulter l'ouvrage original. Puis dans mmh. ce cas-là, dans le cas de Google, la Cour avait permis cette reproduction de cours extraits sous la, la, la doctrine du Fair use aux États-Unis.
2: Hmm.
5: Puis la deuxième chose, je pense, qui va être intéressante, c'est l'ampleur de la reproduction. Donc,
2: okay.
5: euh, les, la façon dont on comprend que les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent, c'est comme un grand filet qui pense sur Internet et qui capture tout sans vraiment faire de distinction. Hmm. Donc, on pourrait faire l'argument du côté du New York Times que la totalité des articles du New York Times ont été reproduits euh, mmh. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment dans une utilisation qui est dite « équitable » ou on est en train de passer de l'autre côté, puis c'est un petit peu abusif. Euh, mmh. Mais de l'autre côté, les, les, les entreprises d'intelligence artificielle pourraient dire « ben j'ai pas vraiment de solution de rechange, puis ce que je suis en train de faire, c'est l'innovation, ça bénéficie au public. » Donc, ça va être ça un peu, la, la, je pense, la bataille ici va jouer effectivement sur cette exception d'utilisation équitable puis de « fair use ». Dernier fait peut-être intéressant, je disais qu'au Canada, on a des fins protégées là, spécifiques. Aux États-Unis, ils n'ont pas cette distinction-là. Il okay. euh, y, y a une liste qui existe, mais elle n'est pas exhaustive. Donc, aux États-Unis, les entreprises qui feraient des usages autres qu'à des fins d'études ou de recherche vont quand même pouvoir bénéficier de la protection du Fair Use. Est-ce okay. que, est que les lois canadiennes pourraient être modifiées pour étendre la liste des fins protégées dans un futur rapproché pour justement venir euh, permettre à cette industrie-là de l'intelligence artificielle d'exister ou de bénéficier de l'exception d'utilisation euh, équitable? Peut-être, je ne le sais pas. Hmm. Euh, ça fait quand même longtemps que la liste de fins protégées existe, elle n'a pas bougé, mais okay. ce n'est pas exclu.
1: Ah oui, okay, c'est vraiment intéressant. parce C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est plus comme du cas par cas ou c'est plus permissif, c'est ça?
5: Exact, exact. Je pense qu'on pourrait le dire, c'est plus du cas par cas, euh, mais on pourrait aussi dire qu'au Canada, c'est comme si on avait un test à deux niveaux, okay. euh, qu'il faut d'abord tomber dans la liste, puis après ça, on se demande si c'est équitable, tandis qu'aux États-Unis, ils vont aller directement à la deuxième portion de l'analyse, ils vont ouais, juste ouais. se demander si c'est équitable ou pas, peu importe l'usage qui est, qui, est, qui est en question.
1: OK. Puis, par rapport aux, aux extensions des, euh, des lois euh, vers, euh, pour permettre l'utilisation d'autres outils dans dans mes quelques recherches que j'ai faites sur euh, pour pour cette entrevue là j'avais j'avais lu euh, sur l'histoire de la caméra fait il y a initialement la les, la caméra était pas considérée comme un, un, un outil qui permettait de créer du matériel qui serait sujet aux, aux droits d'auteur. Les, les photographes, je pense initialement, genre en 1800, là, ils ouais. avaient pas euh, leurs photos n'étaient leur photo pas euh, protégées par les droits d'auteur. Puis finalement, la loi a été changée pour permettre ça comme un, un outil de, de création. Fait que, en ce moment, est-ce qu'il y, y a un débat autour de comment... Euh, les, les droits de propriété intellectuelle sont attribués aux innovations créées par les systèmes d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une différence entre le créateur et l'opérateur? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
5: Oui, c'est un sujet d'actualité, euh, évidemment. Il euh, y a certains auteurs qui semblent dire que notre loi, en ce moment, est déjà habilitée à trancher ces questions-là. La loi sur le droit d'auteur prévoit qu'un auteur, ça doit être une personne physique, puis en droit, de personne physique, c'est comme toi et moi, ça doit être un, un humain. Euh, donc, il y a certains auteurs qui ont commenté à l'effet que ben, la loi est claire un, un système d'intelligence artificielle ne pourra jamais être titulaire euh, d'un droit d'auteur. Donc, là, on revient à ta deuxième portion de question est-ce que c'est l'opérateur, donc Renault, qui va et qui fait, euh, qui entre certaines questions prompt pour obtenir une œuvre, euh, ou c'est la compagnie qui a désigné l'algorithme ou le système d'intelligence artificielle qui elle euh, détiendrait les droits d'auteur sur l'œuvre qui, qui est générée. Fait que deux aspects à, à prendre en compte là-dessus. Euh, pour être considéré une œuvre originale, il euh, faut, faut regarder est-ce que l'auteur a fait preuve de jugement et de talent.
2: Mmh.
5: Donc On pourrait mmh. se demander dans notre, notre scénario hypothétique, est-ce que c'est plus l'opérateur ou la compagnie là, qui a désigné le système d'intelligence artificielle qui a fait preuve de, de jugement et talent encore une fois, on pourrait voir les deux, en, en peut Ils l'ont peut-être utilisé, mais du point de, vue, de mon point de vue, je pense que c'est plus l'opérateur. C'est lui qui décide les caractéristiques ou les critères qui vont rentrer dans la, la boîte pour obtenir un certain type d'œuvre. Ça se peut qu'à la vue des premières versions de l'œuvre, il dise, ah, est-ce que tu peux faire l'œuvre un petit peu plus comme ça, un petit peu moins comme ça. Mais on peut aussi voir un scénario où euh, c'est l'intelligence artificielle au complet qui crée la chanson ou qui crée l'œuvre, mm. puis l'opérateur a eu peu d'apport. Donc, à ce moment-là, mmh. on, on pourrait dire ben, l'opérateur n'a pas tant utilisé son jugement et son talent. Euh, il faut aussi se demander, je pense, dans, dans cette, cette, cette question-là, euh, à la base, est-ce que l'œuvre est originale? Ouais. Donc, si euh, ce que je demande, c'est euh, « fais-moi un dessin animé du euh, type Garfield pour mmh. dire telle chose mmh. », euh, est-ce que, est que là, l'œuvre qui est générée est réellement originale ou c'est une pâle copie de ce qui mmh. existerait déjà? Okay. Fait que là, on pourrait déjà avoir un premier problème pour savoir est-ce que euh, c'est est protégeable ou non. Mais si on assume que l'œuvre qui a été générée est protégeable, euh, c'est là où on se pose la question opérateur versus euh, la, la compagnie qui a, a des Et Le dernier point que je dirais là-dessus, c'est... Euh, faut aller voir aussi les termes et conditions. Je pense que nous, en tant qu'utilisateurs, quand on utilise ces, ces outils-là, euh, c'est toujours bon d'aller voir les, les, les termes et conditions, mmh. un peu les, le côté ouais. légal.
1: Le truc qu'on ne euh, lit jamais.
5: Le truc qu'on ne <rire> lit jamais, mais de ce j'en comprend, euh, à date, c'est on a un peu de tout. Donc, on va avoir mmh. certains outils qui vont dire euh, « Vous êtes le titulaire de l'œuvre qui est générée, vous en tant qu'opérateur ou utilisateur. » mais nous, on détient une licence euh, mmh. sur le contenu qui est généré. Donc, ça, eux, ça leur permet de réutiliser ce contenu-là pour peut-être réentraîner l'algorithme ou générer une plus grande base de données. Euh, mmh. Ce qui est, est assez typique et qui ressemble peut-être au modèle qu'on voit déjà avec les YouTube, Facebook et Instagram de ce monde. où si ouais. je mettais une photo sur Instagram, je demeure le titulaire de l'œuvre, mais potentiellement je donne une licence à Instagram qui peut ensuite utiliser cette photo-là ou il y a une licence aussi qui est donnée que les autres utilisateurs peuvent venir la consulter et de dessus. Hmm. Mais on a vu d'autres modèles aussi où euh, des fois les plateformes sont, c'est plus l'inverse, ils vont garder la titularité de l'œuvre, pardon, puis seulement te donner une licence d'utilisation. Ah, oui perpétuelle sur le contenu qui a, qui a été généré. Est-ce que c'est ça se tient en droit? Est-ce que c'est validement un, un contrat de licence? Bon, Il y a plein d'autres questions qui sont ouais. soulevées par ça, mais c'est ça. On peut voir qu'il y a ces deux courants-là. Je dirais que le courant de céder les droits à l'utilisateur est, est plus celui qui prend plus la, la place, parce que selon moi, il est plus solide en droit, mais on pourrait voir aussi l'autre euh, venir de l'avant où les, les entreprises essaient de garder des droits sur les œuvres qui sont générées.
1: Hum. Puis, euh, si, si on va vers le, le matériel sous droit d'auteur qui est utilisé dans, dans l'entraînement, euh, on sait que, que, comme tu disais, là, les, les modèles d'intelligence artificielle vont être entraînés sur pratiquement tout l'Internet. Le, forcément, ils vont utiliser du des, des matériel sous le droit d'auteur euh, d'une manière ou d'une autre. Là, on, on le sait parce qu'ils sont capables d'en reproduire. Euh, puis, apparemment, le chat ChatGPT, sa, sa performance est diminuée avec le temps parce qu'il retirerait du contenu qui est sous le droit d'auteur. Alors, comment est-ce que le, cette, euh, le droit d'auteur va influencer la collecte puis l'utilisation des données, puis surtout quand il y a du matériel sous le droit d'auteur là-dedans?
5: Je pense qu'il va l'influencer de plusieurs façons. À la base, ben, les lois sur le droit d'auteur, techniquement de reproduire une œuvre qui est protégée par droit d'auteur, ça constituerait une violation. Donc c'est mm -hmm. sûr que ce qui se passe en ce moment devant les tribunaux, si les cours viennent conclure que c'est effectivement une reproduction euh, qui est faite par euh, les, les, les modèles d'intelligence artificielle, puis que ça ne tombe pas sous les exceptions prévues dont l'utilisation équitable dont on discutait un petit peu plus tôt, mais là ça pourrait peut-être être, être à, à amener les, les, les modèles d'intelligence artificielle à devoir s'entraîner sur des euh, des échantillons de données qui ne comprennent pas euh, des œuvres protégées de, par droit d'auteur, donc potentiellement seulement avec ce si dans le domaine public. Donc là, ce serait juste des œuvres qui ne sont plus protégées par droit d'auteur, donc plus de 70 ans, mettons, mm. au, au Canada. Donc on pourrait voir des, des, des algorithmes qui seraient peut-être un peu moins performants, qui seraient peut-être un peu moins à jour. L'autre point aussi, c'est où le droit d'auteur pourrait avoir un impact sur l'entraînement des, des systèmes d'intelligence artificielle puis on l'a vu déjà, c'est ça. Donc, des maisons d'édition, des maisons de disques qui vont euh, euh, conclure des ententes euh, contractuelles, que ce soit de licence avec les, les, les différentes grandes compagnies là, qui développent ces, ces modèles-là d'intelligence artificielle. Donc, oui, on pourrait voir euh, à court-moyen terme une certaine forme de compensation pour les, les, les créateurs ou les auteurs, euh, ce qui pourrait être très intéressant. On pourrait aussi voir, euh, suite à des poursuites ou s'il y a absence de licence, le retrait de certaines parties de catalogue ou d'échantillons de, 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 d'images ou de, de, de musique ou de texte. Euh, mais oui, là, définitivement, il y a ce potentiel-là où si des groupes ont assez de leviers de négociation, ils vont peut-être être, être capables de forcer la main à ces entreprises-là d'intelligence artificielle pour leur dire euh, « Regardez, c'est pas gratuit. Euh, nous, on a créé ce contenu-là. On prend la position que c'est protégé par le droit d'auteur. On veut, on veut une part du gâteau. » Puis, euh, ils vont euh, mettre en place là, des, des licences comme ça où, euh, heureusement, il euh, y aurait une partie de l'argent qui irait aux créateurs. Hum. Euh,
1: si on va plus large là, au niveau de la, euh, du cadre réglementaire, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on voit aux États-Unis, puis comment est-ce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle loi là, sur l'intelligence artificielle les données, je crois, au Canada qui, qui était un, un projet de loi en tout cas. Euh, qu'est-ce qui c'est quoi l'approche qui est prise aux États-Unis, puis comment est-ce que ça se compare avec ce qu'il y a au Canada ou en Europe C'est quoi un peu le portrait de de, ces, de ce cadre réglementaire là
5: donc, pour commencer avec le Canada, tu as, as raison de le mentionner. Le gouvernement fédéral canadien a déposé en 2022 un projet de loi. Euh, ça, il s'agit de la loi sur l'intelligence artificielle et les données, donc l'IAD, on pourrait dire. À ce stade-ci, c'est encore euh, en, en, en commission parlementaire, ou en tout cas, c'est encore à l'étude comme projet de loi. le fait qu'on n'a pas tous les, les détails.
1: Ça fait euh, longtemps. Mais, quand je... même. Hein? Ça fait longtemps, c'est à l'étude, ça fait comme deux ans.
5: Oui, exact. Mais ah je, ouais. pense, je pense que vu que le, le domaine est en constant ouais. mouvement, ça, ça aide pas. Mais de ce qu'on en, qu en comprend, ils ont en pris un peu une approche comme en Europe. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les systèmes qui ont une incidence élevée, ou on pourrait dire les systèmes, les systèmes qui sont le plus à risque. Euh, donc, les systèmes qui utiliseraient euh, soit de la reconnaissance faciale, des données biométriques ou des, 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 ce genre de systèmes-là là, qui vont aller utiliser des, des données personnelles, que ce soit sensible ou qui pourraient avoir un, un fort potentiel de dérapage, on pourrait dire, ouais. euh, vont être soumis à des obligations un petit peu plus strictes okay. versus des systèmes. Euh, donc, si c'est un, un robot conversationnel mis par une, une plateforme, le plus récemment, il y a eu l'histoire de Air Canada là, qui s'est fait oui. taper un peu sur oui. les doigts, là, où son robot conversationnel avait donné des instructions <rire> pas tout à fait correctes à un utilisateur, mais si on fait abstraction de ça pour le moment, mais c'est donc un simple robot conversationnel qui a déjà des, des réponses prévues pour des questions que les consommateurs pourraient se poser. Bon, Il y a peut-être moins d'enjeux que, que ça dérape à ce niveau-là, donc les obligations vont être un, un petit peu moins euh, importantes. L'Europe a pris... Donc, Canada-Europe, ça se ressemble sur ce, ce point de vue-là. C'est une législation qui est plutôt active, euh, qui va avoir des obligations positives pour les entreprises, qui vont utiliser l'intelligence artificielle.
1: Alors, un par exemple, là, exemple de ces obligations-là? Un instant.
5: Là <coughs> Mais, rapidement, là, si on parle euh, du, du Canada, en termes d'obligations euh, qui pourraient faire partie du projet de loi, ou en tout cas de ce que j'en comprends, euh, ça va être potentiellement identifié quand il y a du contenu généré par l'intelligence artificielle.
2: Mmh. Ah oui. euh,
5: donc, ça, ça doit devoir être clair. Euh, il va y avoir une certaine forme de test qui va devoir être fait euh, avant pour s'assurer que le système est sûr. Au niveau du, du partage des tests de ces résultats-là, peut-être aussi il va avoir un, un certain processus là, pour partager le fruit de ces tests-là. Peut-être qu'il va y avoir un organisme au niveau fédéral là, qui va regarder que ça, ça répond à certains critères. Okay. Puis, ce que j'allais dire, si on compare ça aux Américains, par le passé, ont souvent pris des positions plus passives, euh, en ce qui concerne les entreprises technologiques. Euh, surprenamment, euh, là, ils sont allés avec un décret. Donc, euh, le gouvernement américain, c'est pas encore pas une loi, c'est une forme différente, là, mais on, par le biais d'un décret, ils ont ordonné aux développeurs de systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants des obligations, encore une fois, qui ressemblent à celles dont, dont je parlais. Mmh. Euh, donc, c'est quand même surprenant à ce niveau-là là, que les Américains prennent euh, ce, ce, cette action-là plus... Euh, Active et non une législation passive et peut-être un petit peu plus floue. Donc, c'est intéressant de voir, mais on le voit définitivement qu'il y a un courant en ce moment, de façon globale, qu'on parle de l'Europe, le Canada, les États-Unis, euh, de, de tranquillement, mais sûrement, mettre des obligations plus claires puis des, des, des devoirs de, ça, de tester, potentiellement rapporter euh, l'information quant aux tests de, de ces systèmes-là. Mais je rappellerai, l'on parle souvent de systèmes à, qui sont de plus fortes chances de dérapage ou ouais. qui euh, qu'on qualifie de systèmes à récidence élevée. Donc ça, okay. ça on ne pourrait pas être surpris que certains systèmes de pas échappent à la législation, mais ne soient pas soumis aux mêmes euh, mmh. obligations ou à la même réglementation que des systèmes plus plus, plus importants.
1: C'est tout un défi aussi, là, juste de, de voir anticiper ce qui s'en vient, comment ça bouge vite. Puis toutes les, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que les systèmes peuvent faire. Donc C'est un énorme casse-tête réglementaire, je, on peut imaginer. Là. Euh, fait en, euh, en terminant, là, comment est-ce que tu anticipes que le, le droit de la propriété intellectuelle au, au Canada vont, vont évoluer par rapport à, à ces défis-là? Comment que ça, ça bouge vite? Est-ce qu'il y a des... Il y a des, des discussions par rapport à ça, c est, c est, c est des problèmes extrêmement pressants. Comment est-ce que tu vois la, le, le futur proche de ça
5: Je pense qu'à court terme, euh, on va peut-être avoir nos propres dossiers à la New York Times ou en tout cas, les, ces questions-là vont être posées au tribunal canadien, à savoir. Est-ce que ça constitue une reproduction euh, d'une œuvre que d'entraîner un, un, un modèle d'intelligence artificielle comme ça qui saisit les grandes quantités de, de données? Donc, on pourrait voir une clarification de cette notion-là de reproduction euh, par les, les tribunaux, mais je pense pas que ça va mener à un changement législatif parce que je mmh. pense que la loi sur cet aspect-là est déjà assez claire, mais ça va être plus la Cour qui va nous dire, dire est-ce qu'elle considère oui ou non? Mais quand je dis la Cour, c'est sûr -ce que ça va partir de la cour supérieure, la cour d'appel, ouais. dans la cour supérieure, enfin, on n'aura pas de réponse rapide, mais je pourrais voir ce genre de dossier-là faire leur chemin devant les tribunaux à court terme. La fameuse euh, exception d'utilisation équitable. Donc, j'en parlais un peu plus tôt. Est-ce que euh, les fins protégées vont prendre de l'expansion? Est-ce qu'on pourrait voir un changement législatif où on se rapproche du modèle américain où on n'a plus une, une liste limitative, mais une liste qui suggère certains exemples, mais on laisse à la cour la possibilité de considérer d'autres scénarios et l'importance va être plus mise sur la portion équitable de l'utilisation ça, je pense que dans un horizon peut-être à moyen terme, je pourrais le voir parce que, avec, comme tu mentionnais, à la vitesse à laquelle ça change, euh, cette, cette liste-là qui est fermée pour le moment ne pourra peut-être pas suivre le, ouais. le train. Euh, puis Finalement, je pense qu'au niveau de la notion de protection de base de données, euh, il demeure un certain flou juridique dans certains cas, une base de données en soi, si elle rencontre les critères dont on a déjà parlé, qu'elle est originale ou qu'il y a assez de jugement et de talent qui a été euh, utilisé par l'auteur de la base de données, elle va profiter d'une protection par droit d'auteur. Mais je pense que le, le, les lois canadiennes ou le système juridique canadien en propriété intellectuelle bénéficierait de, de, soit d'une loi distincte ou de principes plus clairs au niveau de la protection des bases de données. Mmh. Euh, ce qui pourrait peut-être aider les créateurs ou en tout cas aider à clarifier la situation de, de, de ce qui se passe sur le web ou quand il y a une quantité de données qui est saisie ou il y a une quantité de données qui est, qui est mise sur Internet. Donc, euh, si on parle, par exemple, de tous les articles d'un média, est-ce qu'on peut dire, OK, oui, chaque article est peut-être protégé par droit d'auteur, mais est-ce que les informations en lien avec le titre, l'auteur, mmh. toutes les autres données qui, qui autour oui. de l'œuvre comme telle, est-ce que ça, on peut leur attribuer une autre forme de protection pour s'assurer que si jamais c'est utilisé, il y a au moins une compensation monétaire ou une reconnaissance de reconnaissance de, de la titularité de la base de données. Donc, je lance des, des exemples comme ça. Mais je pense que définitivement, que ce soit avec une, la nouvelle loi, le projet de loi qui s'en vient, mais de ce que je comprends, c'est plus au niveau de la protection des consommateurs, des utilisateurs et du public, mmh. moins sur un aspect propriété intellectuelle. Euh, fait peut-être que dans une deuxième mouture ou dans un deuxième courant, on pourra voir euh, des, des amendements ou des modifications législatives qui vont peut-être venir clarifier certains enjeux au niveau de la propriété intellectuelle.
1: Okay. D'ici 2040, certainement.
5: <rire> à peu près, oui. <rire> au rythme, ça va.
1: Bon, met beaucoup de défis, encore beaucoup de travail pour les avocats. fait que ça, ça reste peut-être une coupe d'années assez intéressante. Euh, mais merci beaucoup encore, Renaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Ça fait plaisir, Léo. À la prochaine.
1: À la prochaine. I'm sure. mm on -hmm. Voilà, cher public, On arrive au terme de notre exploration sur les intrications entre l'intelligence artificielle et le droit d'auteur et le droit plus généralement. J'espère que les discussions d'aujourd'hui ont éclairé les ondes d'ombre et stimulé votre curiosité sur ce sujet-là qui est en constante évolution. Aujourd'hui, on a dévoilé les complexités juridiques de l'IA dans le domaine de la création du droit d'auteur, du droit plus généralement. Mais préparez-vous pour notre prochain rendez-vous. On va plonger dans les méandres de l'intelligence artificielle en cybersécurité. On va regarder comment l'IA façonne les stratégies de défense contre les cyberattaques. On va explorer les implications éthiques de l'utilisation de l'IA pour la surveillance et la protection des données. Puis on va regarder c'est quoi l'impact de ces technologies-là sur la vie privée et la sécurité mondiale. Alors rejoignez-nous jeudi prochain, même heure, même poste, et on va démêler ces fils complexes-là de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour continuer à satisfaire votre soif de savoir et ne rien manquer de nos discussions, visitez notre site web à l'adresse siliciumetsynapse.com. Vous y trouverez non seulement des liens vers nos émissions passées, mais aussi plusieurs ressources complémentaires euh, qui peuvent approfondir votre compréhension des sujets qui ont été abordés ici. N'oubliez euh, pas que vous pouvez amener ces discussions avec vous, euh, que ce soit dans votre trajet quotidien ou en préparant votre café le matin, en vous abonnant à notre balado. Vous pouvez nous trouver sur le site de CISM, Apple Podcasts ou encore sur Spotify pour une écoute en tout temps. Alors, restez curieux, restez connectés et n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur ces thèmes qui dessinent notre avenir technologique. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle incursion dans le fascinant monde de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Prenez soin de vous et de vos données et bon voyage jusqu'à la semaine prochaine. Bye bye.
4: sur une R1 le cri du moteur les rend nerveux tu me respectais quand j'étais personne tu parles de moi maintenant que je suis quelqu'un Je suis le bad, j'ai ce petit quelque chose de pas catholique Parolier qui laisse des rappeurs à l'agonie Baisse le volume, n'écoute pas tous mes saloperies Détails vont tomber, je suis le commando des bâtards à Cracové Surveille avec qui tu t'associes, je n'en peux plus d'entendre tous leurs calomnies Tu peux suivre mes pas, prépare-toi à par terre et brûler des calories Dans le studio, pas sur TikTok, le cul dans la piscine chez le Big Boss Masqué comme si j'étais Slipknot avec la baby mama dans le strip club on arrose ton gros cul de Dom Pérignon Je connais des ordures aux manières ignobles Personne se rappelle de la fin de l'émission Miséricorde en mer américa En cas de doute, le gaz au bout. Je vis ma vie de sang à l'âge J'ai trop de j'ai mal au cou Laisse-moi dégriser dans ma loge de gamme et cuban link Le gaz au fond, je suis dur à suivre Conversation de dur à cuire Prononce pas mon nom sur la ligne J'atterris dans les en hélico On peut différencier les vrais des mythos On comprend rien quand tu cries dans les micros Augmente le cachet comme le prix du kilo. Maternelle. Adolescent, j'étais galérien. Chaque jour, il me répétait que je valais rien. J'ai donné, j'ai mangé des balayettes. All black sur une a 1 Le cri du moteur les rend nerveux. Ils me respectaient quand j'étais personne. de moi maintenant que je suis quelqu'un. On se croise dans le gros oh, Ça fait bonsoir et puis goodbye. Toute la nuit, c'est la police qui chasse mes vampires. Ici, c'est pas les gousses d'ail. Le whisky sur glace et la boucane. Coupable pour le boucan. Emmène moi dans ma cellule. Ici, on garde le silence. On ne fait pas les poutards. J'ai pensé comme une torpée On va se revoir en orbite J'arrive dans le quartier comme un vent nordique Je réveille le centre-ville endormi Je n'ai que des histoires sorties Papa ne peut pas te border Fils, t'en écoute par leur connerie N'écoute pas tout ce qu'ils diront sur mon dossier Ce soir je m'arrose le gossier Ne parle pas de rate. non. Ne non. parle pas de contre Je n'ai pas du tout la tête à négocier N'oublie pas que tout est possible J'ai pensé la force de lécho Je pull-off sur scène, je suis maudit. Et je ramène de l'espoir dans les potes
3: Vous écoutez...
4: CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire> Mais qui met de l'acide...
1: Auditeur, auditrice de CSM, bonjour, ici Wissem Bensta, animateur de Universitaire en Action tous les dimanches matin, 9h
5: à 10h sur les ondes de CSM. Vous aimez le sport universitaire, les athlètes moins connus, les équipes sportives moins connues, les entretiens avec des athlètes, des entraîneurs, des physios, des préparatrices mentales et toute autre personne qui gravite autour des équipes sportives, eh bien vous êtes au bon endroit. Tous les dimanches matins, 9h à 10h sur les ondes de CSM.
1: C'est universitaire en action avec Issem Benstar. À bientôt.
5: Hey, salut les mecs, Alex et Lois. J'ai pensé que ces chansons là cadrerait bien dans le cours de maths.
1: Wow, ben oui!
2: Hey, ben ça, C'est obligatoire!
4: Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon.
1: Tous les mercredis, 20h à CISM. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors, on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Pendant la semaine de relâche, ne manquez pas la chance de participer à la 19e édition du Festival International de Castellier, qui célèbre chaque année la magie du théâtre de marionnettes pour adultes et pour enfants. Du 6 au 10 mars, venez découvrir des spectacles créés par des artistes de Finlande, de Corée du Sud, de Belgique, de France, des états unis et d'ici, dont l'hilarante Ingrid Hansen avec Epidermis Circus, présenté par CISM. Visitez le festival.castelier.ca pour connaître toute la programmation. Bon festival! Être dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
0: 10 000 watts de puissance. CISM 89.3
3: FM Montréal. Vous
0: écoutez CISM 89.3 FM